0: Bonjour et bienvenue sur le cinquième et dernier podcast de la série sur la sensibilisation centrale avec Laurent Fabre. La dernière fois, nous avons évoqué comment cela pouvait changer notre traitement. Laurent a parlé du fait que cela permettait de classifier le patient, ce qui pouvait éventuellement améliorer les résultats. Même s'il n'y a pas de preuve directes, l'étude de Schaffer et collègues a pu mettre en évidence l'intérêt du traitement selon classification, au moins pour les douleurs neuropathiques. Finalement, l'approche actuelle de Laurent sur la sensibilisation centrale va tout de même être similaire à ce qu'il ferait pour d'autres mécanismes, c'est-à-dire donner du sens, désensibiliser l'alarme, que ce soit par la parole ou par le toucher, et donner de nouvelles options aux patients. Nous avons également discuté du fait que, sans changer radicalement ce qu'on fait, comprendre ce que c'était de la sensibilisation centrale permettait de changer pourquoi nous le faisions, par exemple de faire en sorte d'autonomiser le plus possible le patient, surtout si ces stratégies de coping sont plutôt mauvaises. Aujourd'hui, nous allons parler des autres mécanismes qui peuvent être impliqués dans la douleur persistante, en plus de la sensibilisation centrale.
1: On a vu un petit peu tout, tout ce qui était la sensibilisation centrale, donc qu'est-ce que c'était, les méthodes d'évaluation et un peu de traitement, mais donc du coup souvent, avant c'était largement associé avec les douleurs persistantes, toutes les douleurs persistantes aux espèces de sensibilisation centrale, comme tu l'as très bien dit dans le premier podcast. Euh, par contre, on sait il y a d'autres facteurs impliqués dans la douleur persistante, on a parlé un petit peu dans le podcast sur l'évaluation euh, de tout ce qui était des facteurs psychologiques et, et sociaux. Euh, Est-ce que toi tu connais d'autres facteurs impliqués dans la douleur persistante qui serait intéressant de, de surveiller
2: D'autres facteurs dans la douleur persistante bah En fait, c'est tout ce qui touche au système neuro-immuno-endocrinien en fait, et comment il réagit dans la vie en fonction du contexte d'un Top, premièrement, et deuxième, donc en fait, ça, ça demande d'avoir une idée du contexte, par exemple la fatigue, le manque de sommeil, ces trucs-là qui sont importants, euh, le niveau de stress avec tout ce qui est euh, l'axe euh, hypothalamo-hypophysaire, euh, et puis après, il y a d'autres trucs aussi. Euh, Alors, qui, ouais, je vais trop pense, vite. Je, je, ben, je pense surtout pour les lecteurs, ce serait pas bien d'expliquer
1: un petit peu l'axe hypothalamo-hypophysaire, donc. Le... Bah, je pense que pour les, pour les auditeurs surtout, euh, donc euh, l'axe hypothalamo c'est euh, un petit peu le système de réponse au stress de notre corps humain. Donc c'est pas forcément que le stress euh, le stress émotionnel mais aussi le stress physique. C'est un petit peu la, tout ce qui va être mis en jeu euh, pour répondre. Euh, ça implique euh, souvent l'amydale la, en fait euh, une glande dans notre cerveau qui gère la peur. Euh, elle va redéclencher un, un petit peu une direction d'autres glandes qui peut qui vont réagir par euh, des changements au niveau du, du taux de cortisol dans le sang et euh, en gros des systèmes euh, corticostéroïdiens donc tout ce qui est inflammation et, et réponse euh, au stress de la vie. Est-ce que je suis bien pour toi Est-ce que tu as d'autres choses à rajouter sur ça
2: Ouais, c'est ça Ouais, okay, ouais c'est une, une balance qui régule notre stress. Euh, et qui va du coup euh, ben, euh, produire des, des molécules pronociceptives et sensibiliser le système nerveux. Ok, très bien, très bien.
1: Et donc euh, du coup, donc on n'a pas de l'axi hypothalamo il y avait d'autres choses. Donc on sait que c'est bah, le système
2: immuno-neuro-immuno-endocrinien, c'est-à-dire que ouais. le système immunitaire il joue, le système endocrinien joue. Donc mm -hmm. euh, et donc tous les facteurs contextuels qui, sont, qui pourraient euh, sensibiliser ce système neuro-immuno-endocrinien. Les, les, par exemple, le, le, grand, le grand oublié dans les douleurs persistantes, je pense, euh, en, dans nos cabinets de thérapie manuelle, c'est euh, euh, même dans la Enfin, là, on parle de douleur persistante, mais même dans, le, dans, dans une douleur d'apparition euh, aiguë, euh, qui pourrait être nociplastique, combien de personnes posent la question, là, dans les deux dernières semaines, euh, comment vous avez dormi ouais. Ouais, C'est tout con, en fait, comme question à poser. Et ça donne du sens. Parce qu'après, on peut très bien dire aux patients, bah, « Là, vous manquiez de sommeil. » bah, Vous savez, euh, le sommeil, ça, 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 ça stimule le système nerveux. Et c'est des, des facteurs de, de risque de 2 à 4. C'est-à-dire qu'il y a 4 fois plus de chances d'apparition de, 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 de douleur quand on manque de sommeil.
1: Et, et du coup, ça, c'est quelque chose qui était qui été bien relié avec le risque de déclencher des douleurs et le risque de persistance de douleur. Et à la fois, en même temps, c'est peut-être que on l'oublie un peu souvent parce que certaines personnes ne savent pas vraiment comment s'en occuper. Est-ce euh, que toi, as, par exemple, tu as des conseils à utiliser pour euh, ceux qui ont des troubles du sommeil
2: Alors, il y, y a des sites sur lesquels on peut trouver ces conseils. Moi, j'utilise euh, un peu euh, les conseils que Jason Silvernail euh, donne. Euh, il a, il a des, y a des sites qui sont assez bien faits pour les... Où il ne faut pas regarder l'ordinateur avant, enfin il faut arrêter l'ordinateur ou tout écran une heure avant. Il ne faut pas faire de sport avant, euh, s'endormir. Enfin euh, ouais. bref, il y a pas mal de conseils comme ça. Ouais. Euh... Je, mets, je, mettrai,
1: je mettrai le lien avec le podcast. Euh, ouais. puis, je crois que c'est un, un truc, un de nos projets actuellement qui n'est, un c'est de refaire un, une petite infographie evidence based là-dessus. Sur le sommeil. Ouais. Sur euh, les facteurs, comment faire pour améliorer le sommeil.
2: Ouais. Après, il faut voir si c'est la douleur qui entraîne les troubles du sommeil ou si c'est les troubles du sommeil qui maintiennent la douleur. Mais en l'occurrence, par exemple, le sommeil, la fatigue aussi, c'est un truc à, à prendre en compte qui maintient les douleurs persistantes. Les facteurs psychosociaux. Ouais. Euh, là, pour le coup, euh, et ça, c'est tout ce qu'on voit quand on, quand on pose des questions sur un patient. C'est à quel point ça, ça vous impacte dans votre vie sociale, la douleur. Il y a des gens, ouais. ils ne sortent plus de chez eux. Il y a des gens, ils ont, ils ont, ils ont, ils ont rompu tous les, tous les contacts.
1: Ouais. Ça, c'est ça, c'est vrai. Ouais. Et tu as d'autres exemples de facteurs, euh... alors ça, c'est les facteurs sociaux, euh, d'autres exemples de facteurs psychologiques, par exemple, qui pourraient être impliqués dans les persistances de douleur. Ben,
2: euh... ce qui est catastrophisme,
1: peur ouais, du mouvement... Ouais, la, la catastrophisme, est-ce que tu peux dire deux mots sur ce que c'est Tu veux que je fasse un petit peu...
2: Comme tu veux. Je parle beaucoup, mais si tu veux, tu peux... Vas-y, allez, vas-y, explique ce que c'est
1: ouais, que euh, une catastrophe c'est un petit peu la manière de, de voir les choses un peu en noir donc de, des douleurs par exemple il y a souvent ce sentiment d'incurabilité chez les personnes qui ne qu peuvent pas guérir que, typiquement il, il, par rapport aux autres personnes de leur âge ils peuvent en faire beaucoup moins que les autres et euh, souvent cette notion que la douleur c'est toujours quelque chose d'associé avec la, la blessure tissulaire Je vois qu'ils sentent une douleur c'est qu'ils sont en train de se blesser
2: et, ouais, il y a aussi la notion que tout va s'empirer
1: Ouais, c'est ça. Va, ça, guéri, ça
2: guérira, jamais.
1: C'est incurable. Et ça empire. Globalement. Et, typiquement, c'est les gens qui disent, bah, oui, mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec mon arthrose d'autre manière? Ça peut que, qu'elle est plus mal, parce que, bah, je vais avoir que plus d'arthrose plus tard. Et puis là, euh, j'en ai plus que les gens de mon âge. Je peux plus faire, euh, peux plus jouer avec mes
2: enfants, je peux plus faire ce genre de choses. Il y a une question qui, euh, qui est utile en clinique pour ça, c'est euh, qu'est-ce qui vous fait le plus peur à propos de cette douleur et Il y a des gens, de temps en temps, il faut la fouiller un peu, il faut les pousser un peu. Il y a, non, non, il n'y a rien qui me fait peur. Il faut quand même demander. Non, non mais vraiment, euh, -ce que, au pire, qu'est-ce qui pourrait vous arriver Et de temps en temps, il y a des trucs qui sortent et euh, ils disent « j'ai peur de finir dans une chaise roulante ». Et ils ne l'auraient pas forcément dit. Et du coup, si, et si on arrive à faire émerger ce genre de, de croyance, en fait, c'est intéressant.
1: Euh, ouais, je, je, C'est pas une question que je pose habituellement, tu vois. Euh, C'est une bonne idée. Je pense que je vais essayer.
2: C'est une question que j'avais lue dans, dans Pratique de l'entretien motivationnel et du coup, je l'utilise beaucoup. Qu'est-ce qui vous fait le plus peur dans cette douleur D'accord, très bien. Euh,
1: tu as d'autres questions euh, top comme ça pour les facteurs psychologiques <rire>
2: Bah, euh, là du coup, du coup tu me prends en dépourvu ouais euh, ça y est, voilà, ça y est. <rire> bah si il bah, y a tous les trucs sur l'act-up en fait euh, que, euh, sur toutes les dimensions en fait d'essayer de couvrir toutes les dimensions de l'act-up dans la compréhension des, de la douleur du patient ouais, euh, donc quest ce qu'il en pense, vous en pensez quoi qu'est-ce que vous en pensez aussi vous pensez qu'il se passe quoi dans votre corps est-ce que vous pourriez m'expliquer avec, vos, avec vos, vos mains ou avec, un, avec une image ou avec des sons ce qui se passe dans votre corps juste pour avoir cette représentation. Donc voilà, qu'est-ce qu'on a trouvé Qu'est-ce qu'en pense votre famille Comment... que... le, le truc social, on en a parlé tout à l'heure, quel est l'impact social sur la, sur la douleur Comment vous faites pour surmonter cette situation Comment vous vous en sortez Qu'est-ce que vous avez réussi à mettre en place depuis Et là, on a quand même pas mal de choses qui ressortent.
1: Je... C'est des... des questions intéressantes. Euh... Moi, je suis en une d'une formation d'hypnose, d'ailleurs, euh... et dans la formation d'hypnose, euh... on a appris à à demander un petit peu comment les gens voyaient la, leur douleur pour en fait travailler sur l'image qu'ils ont de la douleur. Par exemple, ceux qui voient la douleur comme une grande barre de fer dans le dos, euh, on peut jouer sur la, la texture de la barre de fer, la, la manière. Surtout, ça permet de, de jouer dessus de manière métaphorique et puis en même temps, ça permet de, de retravailler ce qu'ils font dans la vie de tous les jours pour rendre ça beaucoup plus logique, donner du sens à leurs à leur problèmes et les pousser vers des, 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 des habitudes de vie plutôt saines. Et du coup, y a, donc on a parlé des facteurs psychologiques. Ouais. On a parlé, bah, en gros, de tout ce qui, était, qui venait perturber le système neuro-immuno-endocrinien.
2: ouais il y a un et truc qu'on n'a pas parlé, euh, et moi je l'utilise pas mal en clinique, c'est tout ce qui est notion de réorganisation corticale, avec ouais. euh, ce qu'on appelle le floutage cortical, l'amnésie sensorimotrice. ouais d'accord. Tu peux nous en dire un tout petit peu plus là-dessus alors, les premiers travaux qui sont intéressants, que, enfin, moi, que j'avais lu, c'est les travaux d'Ertaflor qui montraient que, par exemple, il y avait les gens qui avaient des, des lombalgies chroniques, il y avait un shift, il y avait un glissement de la matrice corticale S1 du dos vers le membre inférieur. Et ça pouvait expliquer ces gens qui ont mal au dos et puis, au bout d'un moment, ils commencent à avoir mal dans la jambe. Euh, ouais. Ouais. Donc, voilà C'est une sorte de floutage, c'est-à-dire que c'est une le, sorte d'étalement. Ouais. Ouais, ça se pose si la... Ouais. pardon. Avec la carte du corps de quoi C'est ça, ça, exactement. S1, c'est la... ouais, ça. Et donc, il y a des articles qui sont intéressants qui ont été faits par Mosley. Qui... Le, le titre s'appelait « I can't find it ». Je ne peux, peux pas le retrouver. Ouais. Où, justement, il montrait qu'il y avait une perte de discrimination dans les zones où il y avait de la douleur chronique. Et il avait fait des travaux avec Hodge, qui travaille sur le contrôle moteur, et il avait corrélé ça avec des pertes du contrôle moteur. Ouais.
1: Et,
2: et euh... ça, c'est intéressant, intéressant à prendre en compte, je trouve. Parce que, du coup... Alors là, on rentre dans des, dans des, euh, dans des délires euh, neurophysiologiques euh, que tout en temps, on fait un peu des raccourcis. Mais effectivement, on pourrait dire, on, on, on peut travailler sur la précision euh, de l'allumage de la matrice euh, cortico-corporelle euh, pour donner des options, en fait. Euh, ouais. Ouais.
1: Moi, moi Moseley, il m'avait dit, pour euh, travailler la précision, c'était un truc bien, c'est utiliser un neurotag précis, donc une, un, un, un schéma neuronal précis, euh, comme la vision. La vision, c'est un chemin neuronal très précis. Donc, utiliser des miroirs en pratique clinique pour que les patients ouais. puissent voir les parties de leur corps, ce genre de choses.
2: Ouais. Et, et, ouais, ça et moi, pour... Ça. Ouais. Ouais.
1: Et pour faire écho à ce que tu dis, moi, il y a un test que j'aime beaucoup réaliser au cabinet, c'est faire imaginer un mouvement douloureux aux patients, voir ce que ça déclenche chez eux, voir si on arrive à déclencher une agressération des douleurs ou pas. Parce que souvent, ça aide à, à titre éducatif à faire sens chez eux. Que, bah, du coup, même en imaginant un mouvement, ils arrivent à avoir mal. Donc, du coup, ce n'est peut-être pas qu'un
2: problème dans le corps humain. Ouais. ouais alors on peut aussi l'utiliser pour la perception. C'est-à-dire que quand les gens se tiennent euh, assis et qu'on leur demande euh, Et là, vous, vous sentez comment bah, Là, mon dos est droit. OK. Puis on les met devant un miroir et ils se rendent compte qu'il est complètement creusé. Et quand tu leur dis eh, eh, relâchez-vous, et là votre dos vous, vous sentez comme ah bah, complètement arrondi et puis dans le miroir on leur montre bah non vous voyez il est droit à votre dos. Donc on leur fait reprendre on leur fait prendre conscience qu'en fait leur image elle est un peu elle est un peu modifiée ils, ils ont ils ont changé leur référentiel de, de perception. Surtout quand quand ils relâchent et qu'ils se sentent mieux, on peut leur dire bah en plus vous vous sentez mieux comme ça donc vous préférez faire quoi <rire> Ça
1: a des perspectives intéressantes en, en pratique clinique donc du coup un... c'est vraiment des choses intéressantes je pense à... à évaluer donc on fait un petit peu le résumé je pense qu'on aura... ne pourra pas évaluer tous les autres facteurs impliqués dans les douleurs persistantes
2: non parce qu'il y en a, a, une déjà... infinité, y a une
1: infinité je pense il y en a une infinité je pense qu'on a déjà donné quelques, quelques trucs j'espère qui seront utiles à nos auditeurs pour la pratique clinique donc euh, des questions abordées pour les facteurs psychologiques, tout ce qui était euh, la question très bonne que tu as, as posée euh, la, tout ce qui est le phénomène de foutage cortical donc euh, l'atteinte de l'oncus euh, tout ce qui est euh, trouble du sommeil ouais, contexte
2: neuro-immuno-endocrinien, fatigue, ouais. stress, sommeil
1: et du coup je pense que là on, on va clore ce podcast si tu veux bien et euh, avec plaisir avec plaisir je, je te remercie vraiment énormément parce que même pour moi ça va me porter des, des, petites, des petites idées pour la pratique quotidienne voir un petit peu de nouvelles choses à travailler. Ouais, ben merci beaucoup.
0: Ouais.
1: J'ai pris beaucoup de plaisir à faire ce podcast avec M toi. Moi aussi. <rire> moi aussi, c'était super chouette. Merci beaucoup. Ok. Donc, euh, merci beaucoup.
0: C'était donc le dernier podcast de notre série sur la sensibilisation centrale. Merci de nous avoir écoutés et rendez-vous pour le webinar. Merci.